0: Eee, bo zaraz się tutaj rozkręcę i będzie głośno eee, no cóż, idziemy dalej z naszym kochanym Duchem Świętym eee, i ja tak sobie myślę ja nie wiem kiedy skończę to może, może potem tak zmienię trochę tytuł czy coś, żeby, żeby niby, że to inny dalej cykl ale myślę, że to jest taka skarbnica takiej codzienności z Bogiem, że trudno trudno to yy, trudno to tak potraktować krótko, zanim pójdziemy dalej, tak, ale tak sobie pomyślałem, cieszę się, że jesteście i bardzo to doceniam, że nie pojechaliście na długi weekend, ale myślę, że to kazanie jest tak ważne, tak ważne, że ja je powtórzę. I nic mnie to nie obchodzi. Jak już wszyscy zjadą z powrotem e, i, i gdzieś to będzie w połowie września, to wtedy powtórzę to kazanie, bo ono, zresztą sami się przekonacie, że nie ma ważniejszej rzeczy, jak ta, o której wam powiem. Ale moi drodzy, zanim, zanim będziemy głosić, zanim będziemy nauczać i się inspirować i, i w ogóle, wrzesień się zbliża, ale jest, przed wrześniem jest sierpień i kilka słów odnośnie tego, co we wrześniu. Właściwie co w sierpniu, co w lipcu było, co działo się w, w czerwcu. Czyli wielki reset. Nasze dobre domy się resetują, dla niewtajemniczonych powiem, że co dwa lata robimy wielki reset polegający na tym, że nasze dobre domy, czyli grupy domowe zamykają się i otwierają się na nowo, że tak powiem, z nowymi uczestnikami, czyli jeżeli jest lider X, i miał swoich grupowiczów, to ci grupowicze opuszczają tę grupę, a lider X, a, że tak powiem, gromadzi nową grupę ludzi. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, w Królestwie Bożym jest pewien ruch. I bardzo często naszym grupom groziłoby po prostu stworzenie takiej grupy bardzo zamkniętej, przewidywalnej, w której wszyscy się znają i wieście mi, po jakimś czasie ta grupa po prostu by obumarła. Tak po prostu jest. Straciłaby świeżość, straciłaby... No właśnie, co by straciła? Na przykład swoją misyjność. Część grup była za duża. Jeżeli jest 16, 17, 18 osób na grupie, to wytłumaczcie mi, jak... Na takim spotkaniu każdy miałby usłużyć tym darem, którym ma. Albo po prostu wypowiedzieć się na temat tego, co czytał i co przeżywa z Panem Bogiem. Jak trenować w takiej grupie dary Ducha Świętego. Jak zrobić przestrzeń, aby każdy mógł, każdy mógł zaistnieć. No jest to już niewykonalne. Nie mówię już o tym, żeby przyjąć nowe osoby, których jest tak wiele. Poza tym, ten reset jest specyficzny, ponieważ mieliśmy za mało grup w stosunku do ludzi w Kościele. Jest nas ponad 220 osób. Grup było, o ile pamiętam dobrze, 11. I moim pragnieniem było, żeby grup było przynajmniej 18, jest 17. Co świadczy o tym, tak, to jest powód do wdzięczności, co świadczy o tym, że jest przynajmniej pięciu lub też sześciu nowych liderów którzy niejako zostali wychowani w swoich grupach, przygotowani i przy wyjściu otrzymacie taki mini folder, albo właściwie folder bardzo ważny, na którym są wizerunki naszych liderów, ponieważ od tego momentu wy, że tak powiem, zgłaszacie się, to nie jest konkurs piękności, ale zgłaszacie się do lidera, z którym byście chcieli być. Pamiętajcie, nie wolno deklarować się do kilku grup naraz. Wiecie to jak do, do pięciu lekarzy: nie da się. Jak już się zadeklarowałeś w jednej, nie możesz być w drugiej, nie możesz być na zasadzie: popatrzę, zobaczę, czy mi pasuje, i tak dalej. No nie, dlatego że chcemy, żeby grupy miały osiem, maksymalnie dziesięć osób. I teraz jak się zapisujesz na, na ileś grup, to blokujemy sobie nawzajem miejsce w tej grupie. Więc bardzo was proszę, bardzo, 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 bądźcie odpowiedzialni. E, jak się już zdeklarowałeś, to choćbyś pałał nienawiścią do tej grupy, to musisz chodzić. Żartuję. <grystanie> <grystanie> Żart. <grystanie> Żart. E, a więc ci, którzy pojechali, niech tracą, wy będziecie pierwsi. E, żartuję. Znaczy nie wiem, czy żartuję, ale... Dobrze, przy wyjściu będziemy dawali wam te, te foldery. Ważne, jeżeli ktoś niedawno dołączył na, do grupy takiej, to otrzymuje przywilej pozostania w tej grupie, żeby nie zabierać tego duchowego niemowlęcia od, od duchowego rodzica, jakim jest w tym momencie lider. To, to są takie wyjątki. Ważna, tu jest ostatnia, ostatnia linijka. Tu są młodzi dorośli i tak nazwa mówi młodzi dorośli. Młodzi dorośli to do ilu lat? 30 z lekkim, malutkim haczykiem. haczykiem. Do ZSMP za, zapisywali do 45. ZSMP to był Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. No ale dobra. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyśmy nie robili... Pozwólmy im być, żebyśmy nie robili takiej eskapady, że 50 plus będzie chciał być w młodych dorosłych. Mi zawsze jakoś tak chętnie do młodych, ale, ale metryka jednak jest nieubłagalna. Wiecie, co to jest starość, jak na siłowni ci mówią proszę pana. <śleszamy> Bo tam wszyscy mówią na ty. <śleszamy> Dobrze, moi drodzy, więc wielki reset. Przy wyjściu otrzymujecie, otrzymujecie te oto, oto foldery i startujemy sobie. Mam duże oczekiwanie odnośnie tych kolejnych dwóch lat. Zapraszam tych, szczególnie którzy nie mają dobrego domu, bo są od niedawna. Też proszę liderów, abyście ci, którzy mieliście swoich grupowniczych, upewnili się, że wszyscy ex-wasi grupowicze mają swój nowy dobry dom. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Kochani, kolejne rekordy odległości bijemy. I nasza, nasza Monia zostałaś pobita, jeśli chodzi. Monika przyjeżdża z Olkusza, ale Aurelia i Jarek przyjeżdżają z Warszawy. Witamy was bardzo serdecznie. Są z nami, złożyli tu swoje serca i naprawdę witamy was w domu. Możecie podejść i utulić, pocałować w czoło, jak ktoś by chciał, śmiało, ale witamy Was bardzo serdecznie. Także także Robin, Robin, ich syn, perkusista nasz drogi. Witamy Cię Robinie, kochany. Robin z Bielska. Robin z Bielska, bo tam, tam teraz zamieszkał, ale, o, ale był przez jakiś czas w Warszawie. Także także Ewa Witczak. Ewuniu, droga, seniorko, pokaż się, tak. To jest... Ewa to jest mama dr Queen naszej Agnieszki, także żebyście mogli sobie zlokalizować obok siedzi brat Agi. No jest także Karolinka z Jaworzna przyjeżdża. Witamy cię, Karo, Cześć. A... Pewnie jak to zwykle kogoś pominąłem, ale upomnijcie się o atencję, to też was chętnie przywitamy w domu. Witamy też tych wszystkich, którzy od jakiegoś czasu chodzą do nas. Spotkaliście tutaj Pana Boga na swojej drodze. Po prostu witamy was. Witamy was w domu. Bądźcie razem z nami. Dajcie się zaprosić na właśnie takie spotkania dobrych domów, abyście mogli tą drogę z nami dalej kontynuować. Um, za tydzień, za tydzień słuchajcie święto, Ponieważ w Urząd Pastora Pomocniczego zostanie wprowadzony nasz Maciek, ale powiem tak, zostaną wprowadzeni, chociaż formalnie zostanie, to zostaną e, nasi, nasze drogie małżeństwo olszewskich. E, także cieszymy się bardzo Martyna i Maciej. A... Czy to czas na emeryturę? Nie. Dobrze. Arek pilnuje emocji. Dobrze. Moi drodzy, Duch Święty, Wspomożyciel. Dzisiaj będziemy mówili o absolutnie... Właściwie powiedziałem to dzisiaj na, na spotkaniu wolontariuszy. My jesteśmy stworzeni albo mamy dwa rodzaje służby. Służymy naszemu Panu w uwielbieniu i w modlitwie. Bardzo często nie myślimy tak, ale naszą pierwszą służbą jest uwielbiać Boga. To jest nasze pierwsze powołanie, nasza pierwsza służba. Służymy Panu naszym uwielbieniem. I powiem szeroko rozumiemy, ale kiedy przychodzimy w niedzielę do kościoła, czy kiedy kościół przychodzi razem w niedzielę o poranku, zgromadza się razem, miejmy w sobie tę rutynę w dobrym tego słowa znaczeniu, ten nawyk, że my tu go uwielbiamy i to uwielbiamy całym sercem, całą siłą fizyczną, po prostu tworzymy kulturę zaangażowanego uwielbienia. Uwielbienie zaczyna się w sercu, ale w sercu się nie kończy. Ponieważ jesteśmy całością, nie można oddzielić serca, nie można oddzielić ducha, nie można oddzielić ciała, bo Pan Jezus powiedział, co w sercu, to i na ustach. Więc, moi drodzy, bądźmy zawsze ludźmi, którzy w taki no naprawdę kompleksowy sposób, taki holistyczny się bardzo mądro, mądrze mówi, czyli całościowy, podchodzą do, do siebie, do stworzenia, do, do człowieka. Człowiek powinien być traktowany całościowo. I nie można mówić, to jest ciało fizyczne, gardzę nim, nie możesz nim gardzić, dlatego że to nie jest ty, ty sobie go nie dałeś, to jest twój dar. Tak jak twoja dusza, twój duch to jest Boży dar, życie, to wszystko otrzymałeś od Pana i nie możesz sobie tego traktować w taki, wiecie, ja w duchu, ale w ciele nie i tak dalej. I w ciele i w duchu w tym sensie, że całościowo przychodzimy oddawać Bogu chwałę. I to jest nasza pierwsza służba. Ale jest jeszcze druga służba. To wszystko, co my tutaj robimy w sensie takim, wiecie, ziemskim. Pracuje, mamy, mamy służbę wśród dzieci, mamy służbę w kawiarni, służbę wśród uzależnionych. W pewnym sensie to są takie agendy, ale Biblia jedną rzecz nazywa służbą w Nowym Testamencie. Służba pojednania. Służba pojednania. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że robiąc tamte rzeczy, nie możesz zrezygnować z tego, co jest naprawdę służbą w imieniu Boga, czyli służbą pojednania. Często robiąc te wszystkie inne rzeczy, czujemy jakoby się usprawiedliwieni, aby nie czynić służby pojednania. I teraz zabrzmiało to trochę, tak wpędzając nas w poczucie winy. Chciałbym, żebyś nie słuchał tego kazania z poczucia winy, ponieważ to nic nie da. Chciałbym, abyś raczej powiedział Panie, chcę wzbudzić sobie z właściwej pozycji serca właściwe zachowania. Czyli chcę poczuć Twoje serce, jakie masz za zgubionymi. Nie chcę wyjść stąd, połajany przez jakiegoś mówcę, że jestem taki do że nie czynię służby pojednania, pojednania między Bogiem a ludźmi. To nigdy nie działało. Po prostu wrzeszczenie po ludzi, wpędzanie ich w poczucie winy nigdy nie motywowało nas na dłużej niż na dwie godziny po nabożeństwie. Ja raczej zapraszam, tak jak Siebie, tak każdego z nas, do osobistej podróży z Duchem Świętym, w którym absolutnie coś w nas będzie nowego rodziło się, czyli ból za zgubionymi. I moi drodzy, kiedy mówię o służbie pojednania, to mówię o tym, że jesteśmy przede wszystkim, ponad wszystkim innym, powołani, aby zanieść ludziom Dobrą nowinę w miejsce złej nowiny, aby służyć ludziom i głosić im Ewangelię w mocy Ducha Świętego. To jest bardzo ważne, w mocy Ducha Świętego, bo rozmawiamy o Duchu Świętym. I teraz posłuchajcie, co mówi Pismo Święte. Jedenastu uczniów udało się natomiast do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. Ja nie mogę, ile tam jest jeszcze niewiary w tym wszystkim. Zobaczcie, czy wiecie, że Jezus ukazał się, za chwilę o tym przeczytam, przez 40 dni po zmartwychwstaniu, a ciągle niektórzy powątpiewali. Czynił cuda przez 40 dni po, po zmartwychwstaniu, a jednak ludzie reagowali, ci najbliżsi, w nie do końca właściwy sposób. Jest w nas jakaś walka między tym, co jest z ducha i tym, co jest z rozumu. Wczoraj byliśmy z na Nations of w Warszawie, Nations of Fire, czas poruszenia. To są takie cykliczne konferencje przebudzeniowe. I w pewnym momencie pastor Jakub Kamiński zmienił program, aby zamiast sesji, w której będziemy znowu słuchali słowa e, i myślę, że to jest fajne, że to zrobił, ponieważ... Tego nauczania jest tyle, a tej praktyki tyle. Zaprosił nas, pastorów, liderów, abyśmy zaczęli modlić się o chorych. E, bo wiecie, poopowiadać niestworzone historie, to jest dosyć prosto. Ale kiedy wezwiesz ludzi chorych i wyjdzie 250 ludzi z różnymi chorobami. Od chorób tr trudnych do, że tak powiem, zobaczenia, do osób z różnymi problemami, z poruszaniem się, z ruszaniem rękami. Wiecie, śruby w rękach, po śrubach w rękach, wypadki, złamania. No matko, jak ja to zobaczyłem, mówię, e, Duchu Święty, bądź z nami, bo tu jest Armagedon. Po prostu jak w szpitalu. I zaczęli ludzie wychodzić. I zaczęliśmy się z nimi modlić. Trzy bardzo krótkie historie, wiecie, najbardziej a, najbardziej poruszają rzeczy, które możesz sprawdzić. Wyszła jedna kobieta po śrubach w ramieniu, druga kobieta ze śrubami w ramieniu, facet z... z mm, to też, to też, to można zobaczyć, ale ja mówię o tych, którzy, którzy dziś tam, których ja widziałem osobiście, z wyrodnieniem z stawów w kciuku, z taką naroślą. I wiecie, oni wychodzili zaczęliśmy się modlić. To było niesamowite, jak kobieta, która była po, generalnie pokazywała mi mówi, mogę dotąd rękę podnieść. I wiecie, moc Boża ją walnęła, I ja mówię, zrób to. Ale ona mówi co? On, bo jedną ręką mogła tak, a drugą tylko dotąd. I ja mówię, zrób to. Po prostu dotknij tą ręką tutaj. Ale wiecie, co w tym samym czasie w głowie jest? A jak nie zrobi. A jak nie zrobi? Więc jak ktoś mi mówi, uważaj, żebyś nie wpadł w pychę, to jest niemożliwe wpaść w pychę. Bo zawsze ktoś będzie nieuzdrowiony. I zawsze musisz to unieść. I zawsze jest ci trochę tak przykro, serio. Zastanawiasz się, pewnie pomyśleli, że, że nic nie znaczy. No trudno. Ale wiecie, ta kobieta nagle tą rękę tak podniosła i tak ją walnęła moc Bożą, że ona dostała szoku. Ona dostała szoku. Druga to samo, podobna historia, tylko że ta już była po śrubach, a ta jeszcze ze śrubami. I facet, który miał narość, i wiecie, nagle ta narość znika. i ja mówię, znika, a on patrzy i tak, e, nie bardzo, ale ja widzę, że znika i tak sobie myślę tak, chyba sobie to wkręcam. Chyba sobie to wkręcam, bo w człowieku walczą jakby, wiecie, dwie natury. Ja mówię, chodź jeszcze pomodlimy. I mówię, ruszaj tym, tym kciukiem. I ta narośl zniknęła centralnie. Ja sam pa... i takie na zasadzie, E, serio? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jedna połówka twojej głowy i serca zapala się do pewnych rzeczy, a, w, a druga będzie walczyć jako niewiara na to, do czego się zapalasz. I tak po prostu bywa. I powiedziałem, chodzi o to, żeby w życiu nie pozwolić wątpliwościom przejąć kontroli nad naszym życiem. I zobaczcie, niektórzy powątpiewali. A Jezus poszedł i zwrócił się do nich w słowach, do tych, którzy powątpiewali także. Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chścicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich przestrzegać, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż, do, po, aż po kres tego wieku. Ale moi drodzy... a Idziemy dalej i jest napisane, co Jezus zrobił po zmartwychwstaniu. Mówi tak, im też, dzieje apostolskie 1,3, im też po swojej męce przedstawił się jako żywy. Dał na to wiele przekonywujących dowodów. A tam znowu, a niektórzy powątpiewali. My ciągle jesteśmy w pewnej bitwie o umysł. Ciągle, z jednej strony wiemy, co mamy czynić, a z drugiej strony wątpliwości i strach próbują przejąć kontrolę nad Twoim życiem. Z jednej strony doświadczyliśmy Pana, a w tym samym czasie przeciwnik chce Ci to zabrać i powiedzieć, „E, coś sobie wkręciłeś, albo wiesz, to tak nie do końca. Co nie do końca? No na przykład to, a oto ja jestem z Wami. Aż do skończenia świata. Zobaczcie, Jezus na koniec swojej misji mówi, ja odchodzę, ale wyczyńcie to, to i to. To jest tak zwany wielki nakaz misyjny. Ostatnia wola Jezusa do Kościoła. To nie jest wola do apostołów, dlatego że moglibyśmy w to wierzyć, gdyby nie było tego zdania, a oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Ponieważ wiemy, że apostołowie nie byli z nim, a nie byli do skończenia świata. Czyli to zdanie jest dla nas. Idźcie i głoście Ewangelię. Idźcie, bo ja będę z wami. Co chcę powiedzieć? Że Bóg jest z tobą. Bóg jest ze mną. Gdziekolwiek się udam, w Jego imieniu, Bóg jest ze mną. Ale jest napisane, że im po swojej męce dawał dowody, na to wiele przekonujących dowodów, ukazał im się bowiem przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. Moi drodzy, co ja chcę powiedzieć? Ewangelia o Królestwie zaczyna się od Ewangelii zbawienia, ale się na niej nie kończy. Co ja chcę powiedzieć? To jest grubsza sprawa. Bardzo często my tylko głosimy Ewangelię zbawienia, ale kompletnie, z... i tu stawiamy kropkę i koniec. Ewangelia o Królestwie to jest także dobra nowina, że moc Królestwa Bożego może się przejawiać w uzdrowieniu, w uwolnieniu, w transformacji całych grup, całych miast, całych dzielnic, całych biznesów, wszystkiego. Ewangelia jest po prostu jak wirus, który rozprzestrzenić się może do każdego obszaru życia kuli ziemskiej. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że Ewangelia o Królestwie to jest Ewangelia, której celem jest przemiana życia człowieka, ale także całych społeczności. Całych narodów. W Bożym sercu są narody. W Bożym sercu jest nasz naród. W Bożym sercu jest każdy naród. I to jest niezwykle ważne. Bardzo często mówimy o tym, Okej. Okay, to jest najważniejsze, to jest centrum i nie ma większej sprawy jak to, co nazywamy zbawieniem od potępienia. Ale jeszcze idzie uzdrowienie, uwolnienie, zaopatrzenie i to wszystko jest częścią Królestwa Bożego. Przemiana serca, przemiana sposobu myślenia, przemiana sposobu życia, przemiana sposobu bizne prowadzenia biznesu, przemiana sposobu, nie wiem... Stawcie sobie, co chcecie. To zapraszanie ludzi do przyjęcia Jezusa jako Pana, ale także ustanowienie Jego obecności we wszystkich obszarach życia, biznesu, pracy, edukacji. To nie indoktrynacja, ale praktyczne prezentowanie miłości Bożej w tych wszystkich obszarach i Jego prawideł. Widzimy bardzo często, co się dzieje, kiedy w, w miejsce Ewangelii wprowadza się religijną indoktrynację, dominację wyznaniową, dominację nawet chrześcijańskiej doktryny, gdzie okupuje się różne sfery życia tego narodu poprzez dominację religijną. I nie o tym mówimy. A więc mówił o królestwie. Ale idziemy dalej. Zobaczcie, Jezus mówi im o zadaniu, Ale za chwilę im mówi, ale musicie poczekać. Macie zadanie do wykonania, ale nie oczekuję tego, że wykonacie to o własnej sile. I teraz zobaczcie, co mówi im dalej. Im też po swojej męce przedstawił się jako żywy, dał wiele przekonujących dowodów, ukazał się im bowiem przez 40 dni, zobaczcie, i mówił o Królestwie Bożym. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań jest napisane w nowym tłumaczeniu zarządził. Ła. Wow. Jezus zarządził. Czyli to nie jest... Pomyślcie, zastanówcie się. Tylko Jezus powiedział tak ma być. Dlaczego? Bo jest Bogiem i ma prawo tak mówić. Ale Kościół tutaj wiele razy, wiele razy okazuje nieposłuszeństwo, dlatego bardzo często ma marne, mizerne, Efekty. W czasie jednego ze takich wspólnych spotkań zarządził. Nie oddalajcie się od o Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca. Jakiej obietnicy, o której słyszeliście ode mnie? Mówił, że Jan w prawdzie, mówiłem, że Jan wprawdzie chścił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. W Duchu Świętym. Macie zadanie, ale musicie być napełnieni mocą z wysokości. Napełnieni Duchem Świętym. Zanim wyruszycie na zadanie, musicie być pełni Ducha Świętego. Czy wiecie, że można robić Boże rzeczy bez Ducha Świętego? Ale powiem tak, i w swojej łasce Bóg to błogosławi. Ale efekty będą przeciętne. A my się nie zapisaliśmy na przeciętne efekty. Ponieważ Bóg jest z nami. Jeśli Bóg jest z nami, to Bóg zawsze czyni rzeczy, absolutnie może zaczynać od małych rzeczy, ale powołuje nas do rzeczy nieprzeciętnych. Nie możesz, Kościele, zadowolić się tym, co tutaj jest. Po prostu nie możesz. Jeżeli Bóg jest z nami, to zaprasza nas do tego, co jest wielkie w rozumieniu Boga, albo inaczej, jeżeli chodzi o duszę, to Bóg zawsze ma wielkie pragnienia. Bóg ma zawsze totalne pragnienie i ono nazywa się, chyba w liście do Tymoteusza jest napisane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Powiedzcie głośno wszyscy. wszyscy. takie wszyscy. 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 Wszyscy znaczy wszyscy. A więc ja muszę zacząć myśleć w kategoriach tego, Jaka jest Boża wola dla naszego kraju, dla naszego regionu? Jaka, jaka jest skala tego, co Bóg chce to uczynić? Ktoś może powiedzieć, no ale wiesz, 0,0,1 ewangeliczni wierzących. To nie ma znaczenia. W Jerozolimie było 120. Wystarczyło. Tu jest 220. Ale musimy stanąć w miejscu, w którym nie będziemy sobie ja, i przepraszam za ten kolokwializm nieładny, żartów robili z tego, co on mówi. To znaczy, oczekujcie mocy ducha świętego. To zadanie możecie wykonać tylko będąc ochrzczeni, zanurzeni w mocy ducha świętego. I tam jest napisane, oczekujcie. I to słowo oczekujcie, ostatnio się dowiedziałem, bardzo mi się podoba. To nie jest takie oczekiwanie, usiądę na fotelu i będę czekał. Pan Bóg zna mój adres. Jak chcę, to wie, gdzie mnie szukać. To słowo oczekujcie, posłuchajcie, to jest genialne. To jest słowo, które moglibyśmy przyrównać do myśliwego, który się zaczaił i czeka na zwierzynę, żeby ją upolować. Jakie to jest oczekiwanie? Tada, Co tu się dzieje? Gdzie tu się dzieje? A więc mnie osobiście, ktoś zadał mi pytanie pastorze, dlaczego przez 30 lat ciągle ci się chce? Ciągle jesteś najarany na to wszystko. A ja mówię, bo ja latam, biegam tam, gdzie jest ogień. I ciągle wypatruję tego ognia. Ja się nie zadowalam przeszłością ani teraźniejszością. Jestem za nią wdzięczny, ale ciągle patrzę, gdzie płonie w Polsce. I tam, gdzie płonie, tam jestem, ponieważ wyczekuję obietnicy Ojca. Za każdym razem chcę być pełny ducha. Ktoś może powiedzieć, ale Bóg jest wszędzie. Tak, Bóg jest wszędzie, ale chwała Boża jest terytorialna. Słyszeliśmy. Tak jak opresja diabelska jest terytorialna, tak Boża obecność czasami jest na jakimś terytorium większa, a na innym jej nie ma. Duch Święty wstąpił w pokoju na górze. Mógł stąpić na całą Jerozolimę, ale z jakichś przyczyn Bóg zadecydował tylko w tej norze. Bo tam byli ci, którzy oczekiwali na zwierzynę. Tam byli ci, którzy w, w aktywny sposób chcieli to złapać. Kiedy usługujesz ludziom i podchodzisz do nich, wiesz, kto czeka na zwierzynę, a kto sprawdza, co się stanie. Kiedy wychodzisz i widzisz, że ktoś jest, oczekuje obietnicy Ojca, to on po prostu, jak mu powiesz, stań na głowie, bo Duch Święty wtedy stąpi, to on stanie na głowie. A są ludzie, którzy... I czujesz ten opór, że, nie wiem, on Ciebie testuje, czy Boga testuje, o co tu chodzi? Jeśli kto pragnie, jeśli kto pragnie... Wiecie, ja ciągle zadaję sobie pytanie, panie, jak mieć więcej mocy, żeby jak najwięcej ludzi... Zobaczyło twoją potęgę, miłość i dobroć przez moje życie. To jest twoje powołanie. A więc oczekiwanie, to jest stan oczekiwania w napięciu na pojawiającą się okazję, na pojawiającą się zwierzynę. To jest aktywne wypatrywanie. To jest wypatrywanie pełne napięcia, pełne pragnienia, aby ten jeleń już przyszedł i bum, mam go. Oczekiwanie na moc Bożą nie jest leniwym oczekiwaniem, skoro Bóg chce. Moi drodzy, musimy rozumieć, pamiętacie ten cykl Boskie Człowieczeństwo, że my jesteśmy krusi. Jesteśmy jak te kruche naczynia. Ale te kruche naczynie może nosić oliwę z pierwszego tłoczenia. I to zmienia pozycję naczynia. Jesteś kruchy. Po ludzku jesteś beznadziejny. Po ludzku jesteś lękliwy, po ludzku nie jesteś wygadany, po ludzku wstaw sobie co chcesz, ale tu postaw kropkę i powiedz, ale z Duchem Świętym to wszystko się zmienia. Ja mówię wam bardzo serio, skąd to wiem? Zaraz wam pokażę. Potrzebujemy zatem, potrzebujemy zatem Bożej obecności mocy Ducha Świętego. A więc jak rozpocząć naszą podróż? Naszą podróż należy rozpocząć od tego, co robił Jezus. Jezus czynił i nauczał. Oto Dzieje Apostolskie 1, 1-2. Teofilu, pisze Łukasz, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał. Mowa była o Ewangelii. Od rozpoczęcia swojej działalności, aż do dnia, kiedy za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia wybranym przez siebie apostołom, a następnie został zebrany w górę. Pamiętajcie, tu jest ważne nawet to, że został zabrany w górę. I za chwilę wam wytłumaczę. Kiedy więc zgromadzi, zgromadził ich, zapytali, panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi Królestwo do jego dawnej świetności. W odpowiedzi usłyszeli, nie do was należy poznanie okresów i dat. To też jest ważne, za chwilę o tym powiemy też. Które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii, aż po najdalsze krańce ziemi. Ciekawym jest to, że kiedy Jezus do nich mówi, będziecie czynić to, to i to, to jest, to najlepszy jest numer, zobaczcie, tyle z nim byli, tyle, a, tyle widzieli, a jednak kiedy przychodzi do najważniejszego polecenia, oni mówią, a co z państwem Izrael? Ile można słyszeć i nie rozumieć? Nie tylko to jest cechą dzisiejszego Kościoła, że my bardzo często klepiemy, klepiemy pewne rzeczy, klepiemy, mówimy, klepiemy, przypominamy, a i tak na końcu dnia mówimy, bo zupa była zasłona. Czyli w tym sensie chcę powiedzieć, że nauczamy, motywujemy, przekonujemy, a czasami człowiek wychodzi z tej sali i nie pamięta, na co tak bardzo mówił amen, już zapomniał, już, już jego myśli uciekły. I to jest problemem Kościoła, Brak tego skupienia. Za chwilę też, ja tak wszystko za chwilę, za chwilę, więc... Dobrze. Musimy rozumieć po pierwsze, że mamy zadanie i w tym zadaniu Bóg chce ciebie uzdolnić. To jest bardzo ważne. Nie patrz kompletnie na swoje ograniczenia. Jeżeli będziesz patrzył na swoje ograniczenia, to tylko po to, żeby uświadomić sobie, że potrzebuje mocy Bożej. Skąd to wiemy? No właśnie chcę teraz wam pokazać, jak człowiek wystraszony... Człowiek, który zaparł się Pana, czyli Piotr, po stąpieniu mocy Bożej, ten sam człowiek, który zaparł się Pana, dokonuje rzeczy, które na dzień dobry skazuje go na prześladowanie. Oto Piotr przed, pod, przed zesłaniem Ducha Świętego postanawia wrócić do starych zajęć, postanawia zająć się tym, co było. Ciekawe jest to, Czytałem kiedyś pewien komentarz i, i ośmielę się powiedzieć, że komentator popełnił pewien błąd. Ponieważ powiedział, że transformacja Piotra wynikała z tego, że zobaczył zmartwychwstałego. To nie jest prawda. Transformacja Piotra wynikała z tego, że stąpiła na niego moc z wysokości. Bo wiemy, że zobaczył Jezusa, a i tak powiedział, idę łowić ryby. Pamiętacie, mówiłem o tej walce, która jest w nas, że z jednej strony widzimy pewne rzeczy, cuda, przemiany, transformacje i musimy ciągle sobie o nich przypominać, bo nasz rozum, jego martwa część, jego ziemska część będzie chciała ci to zabrać. I wiecie, wielu ludzi na tej sali czuje się winnych, że ma dylematy. Nie, to jest normalna bitwa o umysł. To jest normalna bitwa o umysł. Dopiero tam w niebie już będzie wszystko perfekto. Ale tutaj na ziemi, nasz, na, nasz ziemski umysł będzie walczył przed, w, wobec odrodzonego umysłu. Dlatego Biblia mówi, przemieniajcie się przez, przez odnowienie umysłu. Nasz umysł ciągle musi być przemieniany. I wiecie, myślę, że Piotr to rozumiał, ale ciągle jednak się bał. Był zniechęcony na pewno, to wiemy na pewno. I Pan mówi, rozumiem Twój stan. Dlatego potrzebujesz Ducha Świętego. I ten sam Piotr, który widział Pana po zmartwychwstaniu, który był zniechęcony po zmartwychwstaniu, który był podniesiony po zmartwychwstaniu, żeby już tak siebie nie, nie biczować, ten sam Piotr dopiero doświadcza cudownej transformacji, kiedy występuje Duch Święty na niego. Bo największą przeszkodą, w naszym dzieleniu się świadectwem naszego życia jest po prostu lęk. Lęk przed odrzuceniem. Lęk przed reakcją innych ludzi. Zgadzać się z tym? Bądźmy szczerzy. Bo wy może nie. Larysa tylko ja. Ale, ale, ale no to my we dwójkę. Tak, my mamy lęk, wy nie macie. Każdy człowiek ma. Bo każdy człowiek ma lęk przed człowiekiem. Tylko 10% ludzi to są naturalni ewangeliści. Ale on nie mówi to o ewangelistach. On mówi o wszystkich. O czym? Żeby głosić, żeby świadczyć to, co wydarzyło się w twoim życiu. A więc zobaczcie. On uzdalnia Piotra, który staje w Dzień Zielonych Świąt. Moglibyśmy to otworzyć, nie mamy czasu. I nagle ten sam Piotr wygłasza płomienne kazanie. Niesamowite kazanie i nawraca się kilka tysięcy ludzi. Możesz mieć efekty i bez Boga. Dlatego, że Paweł nawet mówi, nieważne, obłudnie czy nie obłudnie, aby Ewangelia była zwiastowana. Szczerze czy nieszczerze, ważne, że jest zwiastowana. Ale kiedy zapniesz do tego moc Bożą, kiedy zaczniesz gościć moc Bożą nie tylko w Filadelfii na spotkaniu, ale w swoim osobistym domu, kiedy zaczniesz gościć moc Bożą w samochodzie, kiedy jedziesz, to zobaczysz, jakie będą efekty Wiemy, bo przez czas Covidu ten kościół, który gościł moc Bożą, przyciągnął 100% nowych ludzi. Było lepsze niż ta wasza reakcja. Amen. Nie ulegaj strachowi, mów i ufaj. Co masz mówić? Po prostu swoją historię. Największy ewangeliści Nowego Testamentu to byli ci, którzy za czasów Jezusa śli, szli i opowiadali, co się wydarzyło w ich życiu. Człowieku, mów tylko to, co się wydarzyło w twoim życiu. Przypomnij sobie, kiedy byłeś najbardziej skuteczny w swoim zwiastowaniu, kiedy nie opowiadałeś wszystkich logicznych zawiłości zbawienia, ale kiedy mówiłeś, ludzie, nie wiem o co chodzi, byłem taki, jestem taki. Skup się tylko na tym. Nie rozkładaj studium biblijnego, ja teraz tu ci wytłumaczę i tak dalej. Większość ludzi wyłączy się po 30 sekundach. Ale zacznij mówić swoją prostą historię. Twoja historia się liczy. Nie pozwól, pozwól, aby moc Boża przepływała przez ciebie. Kiedy otworzysz usta, zobacz, jak zostanie uwolnione namaszczenie. Ale problem jest, że największa bitwa jest do otwarcia ust. Przeciwnik trzyma, żebyś nic nie powiedział. Ponieważ te pierwsze słowa, te nie, nieudolne, niezdarne nie pierwsze słowa będą aktem największego zaufania do Ducha Świętego i on nagle otwiera ten korek mocy Bożej i mądrości i bum, zaczynasz mówić. A potem wychodzisz, powiedziałem, powiedziałem, powiedziałem. Jeśli Kościół będzie głosił Ewangelię, będzie o wiele bardziej entuzjastyczny. A więc, a więc nie ulegaj strachowi, bo duch święty przychodzi i najpierw uczula, co chcę powiedzieć, nie szukamy współwyznawców. Nie szukamy. Nie szukamy nawet inaczej. Nawet nie robimy tego, aby mieć więcej ludzi w Filadelfii, choć bardzo chcemy, żeby ten Kościół się rozwijał i zawsze powinniśmy mieć w myśleniu, że, że to jest cudowne miejsce. Ale robimy to, ponieważ mamy świadomość, że Ewangelia to jest zaludnianie nieba i wyludnianie piekła. My robimy to tylko i wyłącznie z powodu czystych pobudek, powodu czystych motywacji, aby ludzie szli do nieba i nic z tego nie mamy, za wyjątkiem tego, że uratowałeś człowieka. Czy aż uratowałeś człowieka. Musi ci to przeskoczyć. Musi ci to przeskoczyć. Musisz poczuć brzemię, że ten chłop w dzień, kiedy będzie umierał, będzie miał wybałuszone oczy, bo będzie przerażony, jak diabeł po niego przychodzi. Miałem okazję parę razy chować ludzi niewierzących. Strach było patrzeć. Strach było patrzeć na twarze ludzi. A kiedy mój ojciec kilka miesięcy przed się po, pojednał z Bogiem, to pamiętam, taka pani Celina mówi Panie Arku, tatuś w tej trumnie jak żywy. Tak pięknie wygląda. <grym zjadka> jego, jego twarz promienieje Bożą obecnością. Chociaż już nie żył. Hmm. Naprawdę to, to by źle zabrzmiało znowu. Prośmy Ducha Świętego, aby nas to obchodziło. Prośmy Ducha Świętego, abyśmy zobaczyli, że tu nie o to chodzi, że zaliczyłem kogoś i chodzi do Filadelfii. Tylko uratowałeś go przed potępieniem wiecznym. Ono się nigdy nie skończy. Ono się nigdy nie skończy. Popatrzmy na nasze dzieci, które potrzebują Chrystusa. Popatrzmy na naszych mężów, popatrzmy na nasze rodziny. Po prostu oszalejmy na tym punkcie. Nie w tym sensie, żeby teraz, wiecie, walcem przejechać, ale niech zacznie boleć mnie serce. Poczuj ból, że ten człowiek idzie na potępienie. Poczuj smutek. Pamiętacie Jezusa, który spojrzał na Jerozolimę i użalił się? A co robi dzisiaj Kościół? Zajmuje się wszystkim, tylko nie tym. Pamiętam, jak ktoś kiedyś puścił plotę. No, pastor Krzywodać, on tak ciśnie na tą ewangelizację, bo jego ego chce mieć duży kościół. No naprawdę nic innego nie warto zrobić, tylko spoliczkować. Jakie trzeba mieć serce, żeby tak myśleć? Po co my idziemy po co? Dlaczego jeszcze żyjesz? Przecież do nieba. Nie musisz już żyć. Żyjesz, ponieważ Bóg chce, żebyśmy zaludniali niebo. Żyjesz, ponieważ jest zadanie do wykonania i ani aniołowie, ani żadna istota niebiańska nie jest w stanie tego za nas zrobić. Nie możemy być ludźmi, którzy stworzą swoją 24-godzinną górę przemienienia i będą się tam ekscytować sami sobą. Jest wyraźny przykład na górze przemienienia. Zabrał ich. Oni doświadczyli, to tak naukowo, teofani, tej manifestacji szczególnej obecności Bożej. No i co robi Piot? Zbudujmy namioty. Zróbmy 24 godziny uwielbienia na, na, na dobę, będziemy tu przychodzić, wymieniać się. Nie kwestionuję tego pod warunkiem, że nie straciłeś ostrza głoszenia i świadczenia o tym, co Jezus uczynił w Twoim życiu. Kościół to jest taka instytucja, że może Ci tak zagospodarować życie, że codziennie będziesz musiał tu być wieczorem. Okropne, okropne. A kiedy masz być na zewnątrz? Wszystko dobrze wygląda. Modlitwa taka, modlitwa taka i jeszcze to, i jeszcze tamto. I spotkanie kobiet, i spotkanie motocyklistów, i spotkanie koszykarzy, i spotkanie jeszcze takie, jeszcze takie. Wszystko tylko w tym nie ma Ewangelii. Jeszcze czas to jest pół biedy, ale oprócz tego jest jeszcze zmęczenie. I nawet kiedy już byś miał czas, to już nie masz siły, żeby do kogoś pójść, żeby spędzić z kimś czas. Nie szukamy współwyznawców. Poszukujemy, albo inaczej, stajemy w miejscu, w którym musi boleć nas serce za tymi ludźmi. Kościół Musi wrócić do miejsca, w którym pokocha tego człowieka. I pamiętacie, kiedy mówiłem uczula, czyli kiedy jest uczulenie, to jest współodczuwanie losu tego człowieka, ale także odpowiedź na jego potrzebę. Najpierw tą ziemską. Jezus zawsze najpierw odpowiadał na tą ziemską. Pomóż, popilnuj, przynieś, podaruj, spędź czas z człowiekiem spoza kościoła. Nie bądź taki święty. Daj się pobrudzić trochę. Jak przyjdzie, i sło, powie to słowo na K. A nie, ciebie to nie ruszę, bo Ty przecież tyle na, słów na K mówisz. Bo tu jest drugi też aspekt. Bądźmy też tam świadectwem. Świećmy. Niech widzą wyraźną różnicę. Nie strzelaj do nich z dubeltówki, ale pokaż, że Ty żyjesz inaczej. Zaproś ich do lepszego życia ale ciągle współodczuwając Jego stan. Służ ludziom, którym składa świadectwo Jezusie. Módl się o ich potrzeby, choroby, bądź wrażliwy na ich potrzeby. Ale tu pojawia się ten problem, wiecie, kiedy uczniowie, kiedy uczniowie zostali, jakby kiedy Jezus przyszedł i mówi uczniom to, to i to, jest brany do góry i tam jest, aha, im to mówi, to oni najpierw mówią tak. A co z Izraelem? Czyli to już mówiliśmy. Mówi im super rzeczy, a oni, a co z Izraelem? Ale potem jest napisane, że wziął, został zabrany w górę. Tam jest ciekawe. Został uniesiony i oni tak, wiecie, jak film science fiction. Zostali tyczeć, jak to się mówi po śląsku. I tak patrzą w tą górę. No i przychodzą oni, mówią, no koniec. Nie ma. Przestańcie już patrzeć. Przestańcie już patrzeć tam. Trzeba patrzeć tam, ale chodzić tu po ziemi. I, i Aniołowie podchodzą i mówią, nie, tak jak Jezus został wzięty, tak, tak zostanie, tak wróci z powrotem, ale wy teraz idźcie i czyńcie uczniami. Człowiek w swojej naturze jest w stanie zrobić wszystko, że wygląda dobrze, tylko kompletnie rozmija się to z Bożymi pragnieniami odnośnie ludzi. Możemy mieć swoją górę przemieniania, ale dzisiaj pytanie jest, czy stanę w miejscu przemienionego, który przemienia? Jestem na górze przemienienia po to, aby przemieniać. Nie jestem na górze przemienienia, aby tam pozostać, ale jestem tam, aby ten blask Bożej chwały zanieść do ludzi na zewnątrz. Prawdziwe doświadczenie Ducha Świętego zawsze wzmacnia to, co Bóg nosi w sercu. A więc kiedy testujesz swoje doświadczenie, zawsze zadaj sobie pytanie, czy to wzmacnia moją miłość do Boga i czy to wzmacnia moją miłość do ludzi. Kościół od wieków zawsze ma problem, aby zajmować się tym wszystkim, czym nie zajmuje się Pan. Taka ciekawostka. Pierwszy Kościół był pełny ducha, a i tak utknęli. Utknęli w czym? W sporach. Utknęli w sporach, a czy poganie to jakieś przepisy mają mieć, czy nie mają mieć, a co mają z Mojżesza praktykować, sprawa Starego Testamentu. I trzeba było zrobić synod, by ten problem rozwiązać. I ciekawe jest to, że otrzymali poganie cztery zalecenia, z których trzy były historycznie już są nieaktualne i zostało jedno aby wstrzymywać się od niemoralności seksualnej. A ile my dzisiaj mamy zaleceń w naszych kościołach? Ile żeśmy naprodukowali z powodu nadmiaru czasu i zajętości rzeczami niewłaściwymi? Kiś przesudowną rozmowę z Przemkiem naszym miałem o tym. Ile zwyczajów kościelnych nazywamy biblijnymi? Muzyka chrześcijańska, strój, ubiór chrześcijański. Wiecie, co to jest strój i ubiór chrześcijański? Zakryć, co masz zakryć i przyjść. To jest strój chrześcijański. Włosy chrześcijańskie, kolczyki, ubiory, ozdoby chrześcijańskie i pogańskie. Oczywiście wiemy, że jest wiele okultystycznych znaków. Jesteśmy na tyle mądrzy, że tego nie nosimy. Ale często chrześcijanie tworzą takie banialuki i nazywają to podążaniem za panem. Efekt jest taki zajmujemy się wykonywaniem tych wszystkich męczących, legalistycznych zasad, tylko nie głosimy Ewangelii. Wiecie dlaczego? Bo sami czujemy się potępieni, że tego nie wypełniamy. Więc co będziemy zapraszać innych do takiej udręki? Macie tak? Znaczy wy nie, bo wy do dobrego Kościoła chodzicie. Amen, amen, amen. Moi drodzy, kiedy Kościół traci, to, to, to nadrzędne powołanie właśnie zajmuje się głupotami. I w Jerozolimie Pan musiał rozproszyć Kościół, który zajmował się sam sobą. Dzisiaj w Polsce wiele Kościołów zajmuje się przede wszystkim sobą. A brat ten, a siostra ta, a ten ubrany, a ten z tatuażem, a ten bez tatuażu, a ten w garniturze, a ten bez garnitura, bez garnituru. I tak ciągle mnożymy problemy, o których Pan Bóg zupełnie nie wie. Zupełnie. Zupełnie go nie obchodzą. Pan Bóg tylko nas pyta, kto dzisiaj został zbawiony, bo imprezę chcemy zrobić w niebie. Pomyślmy o tym. Kogo przyprowadziłem do Chrystusa, bo tam w tej siódmej sali pod tytułem Imprezownia Filadelfii dzisiaj jest cicho. Wiecie, bo oni tam w niebie mają takie pokoje i, i na przykład jest taki pokój imprez Filadelfia. jak jest ktoś zbawiony w Filadelfii, to wtedy tam zaczynają grać. A jak nikt, no to cisza. I znowu grają. Żartuję. Ale jakbym bardzo się uparł, to bym może, może wam taką teorię tutaj przekazał. Kochani, nie ma fantastyczniejszej rzeczy, jak oglądać żniwą. Nie ma fantastyczniejszej rzeczy, jak oglądać nawróconego człowieka i jego przemienione życie. Pomyślcie o sobie, jak to było, kiedy się nawracaliście, jak cieszyli się ci, którzy was tutaj przyprowadzili. Dlatego, że to jest w naszym DNA. My jesteśmy do tego stworzeni w sensie od momentu duchowych narodzin. Jesteś stworzony, aby w mocy Ducha Świętego iść i głosić Ewangelię. Kończąc, nie żyj postanowieniami, nie żyj zrywami na skutek dobrego kazania płomiennego, ale zacznij rozwijać życie i to niech będzie twój styl życia. Bo postanowienia są ważne, ale wiecie, to tak jak z postanowieniami noworocznymi. Zaczynają się i szybko gasną. Poproś Ducha Świętego, aby On napełnił Cię mocą Bożą, abyś zaczął czuć serce miasta, w którym ludzie potrzebują Boga. Podziel się swoją historią Bożego działania w Twoim życiu, a potem zaproś na spotkanie tu czy w innym mieście, jeśli ta osoba jest z innego miasta. Pamiętaj, budujemy zawsze królestwo. Wykorzystuj okazje, które są. Pamiętaj, że, pewne że zawsze znajomości są po coś. Że zaufaj mocy Ducha Świętego, która w pewnym momencie mocno napiera, abyś podzielił się Ewangelią. Nie patrz na swoje niedoskonałości, ponieważ kiedy Duch Święty stąpi na was, będziecie mi świadkami. Kościele, zapraszam nas wszystkich do tego, aby to było naszym stylem życia Pochylmy swoje głowy na chwilę I to jest taki moment, w którym chciałbym, żebyśmy zaprosili Ducha Świętego w mocy Abyśmy w mocy Ewangelię głosili Abyśmy w mocy dokonywali dzieł Bożych Uzdrawiali, uwalniali Abyśmy głosili moc Bożą przejawiającą się w naszej prostej modlitwie o potrzeby ludzi jeśli czujesz, że w tym obszarze coś umarło, potrzebujesz ożywienia, potrzebujesz stanąć i powiedzieć: Chcę tak żyć, nie chcę zrywów, nie potrzebuję zrywów, ale chcę rozwijać w sobie pomimo tej mojej kruchości tą zdolność do dzielenia się Ewangelii w mocy Ducha Świętego, to chciałbym, abyś teraz wstał i powiedział: Duchu Święty, zapraszam Ciebie w mocy. Zapraszam Ciebie w mocy. Śmiało, śmiało, zapraszam Ciebie, Duchu Święty. Ja zapraszam Ducha Świętego w Mocy Bożej. Chcę, aby Królestwo Boże się rozwijało. Zapraszam Ciebie, Duchu Święty. Nie musisz tego robić pod presją, broń Boże. Ust. Może jesteś pełen mocy i czujesz to. Nie rób nic, niczego, bo ten, ale jeżeli jest w Tobie to pragnienie, zaproś Ducha Świętego. Zaproś Ducha Świętego. Zaproś Ducha Świętego. Zaproś Ducha Świętego. Tych, którzy wstali, zapraszam pod scenę. Chciałbym, abyśmy mieli też czas modlitwy. Chodźcie śmiało wszyscy. Mamy tą okazję, że jest trochę mniej ludzi, znaczy jest mało ludzi, ale my jesteśmy, żeby dzisiaj spotkać się z Duchem Świętym. Śmiało, podejdźcie aż tutaj do przodu, jest przestrzeń. Przejdźmy, żeby każdy mógł się zmieścić. Każdy mógł się zmieścić. Śmiało. Będziemy modlić się, aby Duch Święty stąpił na was. Abyśmy także byli dobrym świadectwem w Kościele aby ludzie patrząc na nas chwalili Boga za nasze dobre czyny względem nich. Podajcie, jest jeszcze tutaj dużo miejsca, żeby, żeby wszyscy mogli tam z tyłu też podejść. Śmiało, 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 śmiało. Żeby każdy był blisko sceny.